0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy voy a estar hablando de una noticia que pues, no es eh, agradable como muchas de las que compartimos aquí también. Eh, lamentablemente es desde Roma eh, se están diciendo cosas como ustedes saben desde hace ya un tiempo, desde hace ya podríamos decir nueve años eh, se están diciendo cosas que no son católicas y lo más lamentable es que viene desde Roma viene desde la silla de Pedro claro, hay que aclarar y es lo que voy a estar hablando hoy ninguno de estos comentarios son infalibles no son escátedras eh, así que Podemos no tenemos que prestar atención a ellos, pero la idea detrás de traer este programa y la idea de que nosotros hablemos de estos temas es porque son miles y miles de almas que van a pensar erradamente o erróneamente de lo que enseña la iglesia católica y mayormente lo que voy a estar hablando hoy es de este pensamiento de que no hace falta conversión. Todos estamos salvos, todos podemos llegar al cielo pues el Papa Francisco en el 2 de febrero, ya van unos días, eh, él dijo y sostuvo que la comunión de, de los Santos, Ok, la comunión de los Santos también eh, era para apóstatas, para herejes, eh, para personas que inclusive renegaran la fe. Los apóstatas y blasfemos están en casa en la comunión de los Santos. Esas fueron las palabras del Papa Francisco y pues yo quiero hablar de esto porque pues Viendo los medios, eh, hay mucha confusión qué es lo que significa la comunión de los santos. Hay unos aspectos que tenemos que hablar hoy en cómo los, la comunión de los santos, la iglesia, comparte unos bienes y tenemos una comunión también en Cristo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiene que ver el bautismo con esto? O sea que todo eso lo voy a estar hablando hoy. Así que vamos a estar aprendiendo muchísimo de lo que enseña la fe católica hoy eh, para poder probar y ver cuán errado está este comentario del Papa Francisco. Los defensores del Papa Francisco, porque sí, esto es increíble. Hay defensores allá afuera, eh, eh, haciendo artículos y escribiendo estudios. Eh, pudimos eh, me puse a leer algunos cuantos de estos artículos y me di cuenta que ellos se van mucho por la línea donde hay unos bienes en común entre los bautizados y cómo, inclusive el que el, el que no está cerca de Dios o el que está alejado de Dios puede beneficiarse de unas gracias debido a la, a la iglesia que está orando por esa persona. Ejemplo sencillo. Tengo un hijo, vamos a suponer que esté perdido. Él es bautizado. Pues como mis oraciones pueden ayudarlo a él, aunque él siga por un camino eh, ateísta o que no quiera creer en Dios. En ese sentido, eso sí es una realidad y eso siempre ha sido enseñado por la iglesia católica. Pero hay una cosa que el Papa Francisco no habla en esta homilía o en esta... Eh, en esta enseñanza que nos da y es la conversión. Si sí es cierto, mis oraciones pueden hacer eh, algún cambio, pueden tratar de impactar, van a tratar de impactar a, a, a mi hijo, pero mi hijo tiene que tomar una decisión, tiene que convertirse. Eh, si él no se convierte, está fuera de la iglesia. Así está fuera de la iglesia. Van a ver cómo Francisco inclusive niega eso. Dice que eh, no hay forma el que, de que nos corten esa esa unión que tenemos y todo eso pues es falso. De eso vamos a estar hablando hoy. Además de eso, ese mismo día y voy a estar hablándolo hoy, que sé sí que muchos de ustedes saben. Yo estuve compartiendo un corto en mi canal en YouTube y también en Facebook y en TikTok. Eh, creo que en Instagram también lo compartimos. Un corto donde vemos a un hombre que comienza a gritarle al Papa en esta misma audiencia. Esto sucede el mismo día. Yo sé que muchos de ustedes tal vez saben de la noticia de, de, del hombre que le grita al Papa eh, y, y pero no sabían que era la misma audiencia. Y si sí, es la misma audiencia, eh, este señor definitivamente está cansado, al igual que lo estoy yo y lo estamos muchos. Pero saben que la fuerza nos la da a Cristo, pero estamos cansados de, de esta ambigüedad, estamos cansados de de estos disparates, estamos cansados de las correcciones que se le tienen que hacer al Papa, estamos cansados de escuchar teólogos decirnos, no, es que cuando escuches al Papa Francisco, pues lo que él dijo no lo dijo, porque lo que él dijo pues no fue, porque lo que fue es lo que yo te diga, porque lo que yo te diga va, va a estar cercano a lo que veas la iglesia, y eso es lo que el Papa dijo, aunque no lo dijo, y aunque no quiso decir eso, ni tampoco va a estar escrito en el, en el, en el portal de internet, eso fue lo que dijo el Papa. Y eso nos dicen los modernistas ahora, hasta ese punto ridículo hemos llegado. Para negar un problema grave que tenemos un Papa malo y cuando digo malo no me refiero a las intenciones para nada. No podemos juzgar el corazón del Papa Francisco. Yo no voy a decir que lo hace con maldad para nada. Yo no puedo hacer ese juicio. Eso es para Dios. Cuando digo malo, me refiero a deficiente, un Papa que no está pastoreando a sus ovejas hacia Cristo, sino hacia otras corrientes. Un Papa que está con la agenda mundial. Esa es la realidad. Un Papa que hoy voy a estar hablando porque van a ver cómo este pensamiento que él tiene sobre la comunión de los santos. Cabe mucho con esa estatua que ven ahí. Esta estatua, si usted no la conoce, es un busto que han colocado varias veces en el Vaticano. Es un busto, es una estatua de Martín Lutero, sí, de Martín Lutero. Y pues eh, él habló de cómo Martín Lutero es el apóstol del Evangelio. Él ha hablado muchísimo de cómo Martín Lutero es eh, una, un, una persona que tuvo razón en su momento, que la iglesia no era santa y que Martín Lutero tenía razón. Así que hoy voy a estar hablando de eso también porque tiene que ver mucho con lo que el Papa menciona en esta homilía. Esta creencia de que una vez salvo ya estás salvo y nunca te separas. De eso él habla en esta, en esta, en esta, perdón, digo homilía, pero no es una homilía, no fue en la Santa Misa, en esta audiencia. Y pues hoy yo voy a estar eh, leyendo completo. Voy a leer lo que él dijo en la audiencia para que no me vengan a decir que, que yo estoy inventando. Voy a colocar un corto, un video corto de, de lo que el Papa dijo y cómo esto es completamente protestante, luterano, es una manera errada de ver la comunión de los santos. Y pues, pues ahí buscarán cómo defender lo que el Papa dijo, pero realmente dijo lo que dijo y eso es lo que es. Punto. Dejemos de estar buscándole cinco patas al gato. Dijo lo que dijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir, pero orar por él. No somos aquí nadie para emitir un juicio. No podemos estar diciendo que ya no es Papa o cualquier cosa que a veces yo escucho. Por ahí No, sigue siendo el Papa, pero es un Papa muy deficiente, un Papa que no está haciendo el trabajo que deberían hacer los Papas que es salvaguardar la fe o vamos a estar hablando de Santo décimo también que dijo sobre la comunión de los santos y vamos a estar hablando también del Papa Pío XII que escribió una encíclica eh, muy bonita y muy profunda sobre el cuerpo de Cristo, Mistici, mi, mi, mi latín es malísimo, Mistici Corporis Christi, que esto fue eh, escrito por el Papa Pío XII, no la voy a leer completo, pero pues es un documento que recomiendo a todos que lo lean. Yo voy a colocar los enlaces en la descripción y también voy a colocar el enlace de la audiencia del Papa para que lo lean. Para comenzar, yo voy a hacer eh, un Ave María. Nos vamos a encomendar a la Santísima Virgen María y nos vamos a encomendar a San José para que sean ellos quienes nos ayuden a enfocarnos en Cristo, único salvador y mediador, quien requiere también y nos pide que actuemos. Él dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, que cualquiera que quiera ser su discípulo niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo no es obra del Espíritu Santo. Es una decisión que tú tienes que tomar en fe. So, negarse a, a uno mismo. Coger su cruz, cargarla y seguirle. Eso es lo que nos pide el Señor. Pero el Señor también nos dice que él nos va a enviar un paráclito. El Espíritu Santo que nos va a ayudar. Pero es un trabajo conjunto porque Dios es un caballero. Y Dios no quiere roboces o personas que no pueden pensar por ellos mismos como lo quiere hacer el Nuevo Orden Mundial imponiéndonos eh, eh, medicinas y cosas. ¿Verdad? Eh, Dios no es de esa manera. Entonces necesitamos cooperar con la gracia. La gracia es primero. Claro que sí, pero la gracia no es todo. Dios quiere que con esa gracia que nos da, esa gracia prima, la gracia viene primero. Entonces yo con mi fe y mis acciones. Pruebo mi fe, como nos dice Santiago también, el apóstol Santiago, uno de los pasajes que Martín Lutero no le gustaba porque hablaba de la acción y no, sola, no solo de la fe, ¿verdad? Y solo la escritura. Así que de eso vamos a hablar hoy y nos encomendamos a la Santísima Virgen. Hacemos el Ave María en latín porque es la lengua de la Iglesia Católica, lengua que odió muchísimo Martín Lutero también. Y esta oración la hacemos in mini patris, es fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutus ventris tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les voy a leer esta oración cortita para San José. San José, patrón de la Iglesia Universal, ven en nuestro auxilio en esta grave batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Rechaza los ataques demonios y libra a los miembros de la Iglesia Católica y a todos aquellos fieles sacerdotes de las fortalezas y trampas del enemigo Y esta oración la terminamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Yo creo que estamos listos. Eh, a los que se están conectando, les pido por favor que me digan de dónde me están viendo. Déjenme saber si se escucha bien. Yo creo que sí. Eh, y déjenme saber de dónde me están viendo. Eh, de verdad que gracias a todos los que se han conectado. Les pido también que ahorita mismo le den me gusta al programa, que le den a los thumbs Up si me está viendo en Facebook, eh, Facebook, disculpen, en Facebook o si me está viendo en YouTube. Y también les pido que lo compartan para que más personas se conecten ahorita o si no, que vean el repetido y así pues eh, sepan eh, que estamos por acá. Y déjenme saber de dónde me, me están viendo. Me encanta saber, nos ven de muchísimos países. Así que les doy gracias por el apoyo y por estar siempre con nosotros. Y pues para comenzar, vamos a comenzar con este corto de este eh, señor que de verdad muy valiente hizo lo que hizo y luego seguimos con el, lo demás que tenemos que hablar en el día de hoy. Ah, por acá, perdón, le di a lo que no era. <risa>
1: Tutta la mia fiducia è risposta in te. La mia fiducia è risposta in te. Che non si dica che ti abbia invocato in vano. È la verità, perché che tu vuoi tutto, penso che Gesù e Chiesa, non vuole Dio, Dio ti ricetta, Padre, tu non sei Una persona che gridava, scrivava, si che aveva quanto. Qualche problema, non so se è fisico, psichico, spirituale, ma un fratello nostro in problema, pregando per lui, il nostro fratello che soffre, poveretto se si grittava, è perché soffre, ha qualche bisogno, non essere sordi al bisogno di questo fratello. Hola, è Arelis
0: Bueno, y ese es el, lo que les mencionaba al principio. Este es del mismo día. Vamos a estar hablando ya mismo de la comunión de los santos. Pero eso sucede el mismo día. Este individuo, este señor, está presente en la audiencia, empieza a escuchar los disparates que empieza a decir el Papa Francisco y se siente ofendido y comienza a hablar. Escucharon muy claramente, como dijo, la iglesia es una santa, católica, apostólica. Es la única comunión que puede haber. No pueden haber comuniones con apóstatas, con herejes. Es imposible. Pero pues según el Papa, sí. Eh, él también habla de la mascarilla. He estado eh, yendo para atrás y para adelante con algunas personas que me han escrito. Si usted escucha el italiano, él menciona la palabra mascarilla eh, y él habla de que abren las puertas, que abran las puertas, porque el dolor. Tenemos un dolor doble en la iglesia ahorita mismo. Tenemos pastores que trabajan para el nuevo orden mundial y no les interesa dar lo más esencial que es a Jesucristo eucaristía y han cerrado iglesias. Eh, han eh, limitado la capacidad de las personas que pueden asistir. Como ustedes saben, en Roma ahorita mismo las leyes allá exigen tener un tipo de de, 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 de seguir un tipo de instrucciones que ellos tienen y pues son bastante exigentes. Hay cosas que se están pidiendo allá en el Vaticano que no se exigen en ningún país ahorita mismo. En algunos países, disculpen. Eh, este individuo posiblemente, posiblemente no cumplió con todos esos requisitos porque estaba en la audiencia. Pero no pudo aguantar más y comienza a gritarle al Papa eh, lo que le gritó. Y no le veo nada de malo. Lamentablemente, sí podemos argumentar y decir no era el momento. Pero cuándo va a ser el momento al Papa le han hecho correcciones escritas, le han hecho correcciones en privado porque lo han hecho. Lo sabemos. Cardenales han hecho correcciones. Hay una dubia por cuatro cardenales. Dos de ellos ya fallecieron. Nunca fue contestada por él. En, han habido peticiones eh, que han sido escritas por obispos, incluyendo el obispo Schneider, el obispo Viga, el cardenal Burke, uh, el cardenal Muller también ha hecho sus llamados, eh, el cardenal Sen. Eh, mira, correcciones fraternas hemos tenido a, a por montón y no, y no van a parar. Eh, yo sé y lo sabemos porque los medios lo registran de que en privado se han hecho reuniones con él, pero él no quiere cambiar. Estas, estas audiencias, por ejemplo, mucha gente a veces me dice no es que el Papa Francisco no es un teólogo así como como el Cardenal Ratzinger como el Benedicto XVI o como herodera Juan Pablo II, eh, verdad? Bendito. No se trata de eso, es que tú tienes todo un grupo, un equipo trabajando para ti. Y si tú sabes que estás en la silla más importante de la iglesia hey utiliza esos recursos. No sé, no, no, no. Aquí no hay excusa. Lo que se está diciendo, se está diciendo y pues eh, Ese es la, el primer ataque que tenemos, este problema de ver eh, todo, toda esta iglesia que no le interesa y no le importa a veces. o Eso es lo que pareciera que estemos sin confesarnos, que no recibamos la Eucaristía, eh, que no tengamos unción de los enfermos, porque pues primero nos preocupamos por lo que mata el cuerpo y luego lo que mata el alma. Estamos, estamos completamente en desobediencia con Cristo y el otro punto es la falta de doctrina. Estamos cansados de que no nos hablen de que tenemos que ser mejores, de que tenemos que, que, que poner sacrificio, de que tenemos que imitar a Cristo y que no es fácil. Nos dicen que ya somos santos, que no tenemos nada que hacer, que no importa qué hagamos, que aquel que está por allá también se salva. Tú por acá también hay muchas vías para llegar a Cristo. Todo da lo mismo, todo es igual. Todos somos hermanos. Lo que interesa es la fraternidad. Después que nos llevemos bien y estemos todos de acuerdo, para eso murió, cruz en la, para eso murió Cristo en la cruz. Y ese no es el evangelio. Entonces por eso este hombre está gritando ahí. Y ojalá haya más valientes de esta manera. Yo les digo a mí me da pena ver esto porque no es lo que uno quiere ver en la iglesia, que tengan que venir católicos a hablarle al Papa de esta manera. Pero está pasando porque estamos en una crisis y ya no aguantamos más y va a seguir pasando. Acuérdense que se lo digo, va a seguir pasando porque es que ya no aguantamos más. De verdad, ya no aguantamos más. Yo voy a colocar ahora eh, el video de el, el. Oh, espérense un momentito. Algo que tengo que decir muy importante. La reacción del Papa. La reacción del Papa es la típica reacción de la izquierda. Y lo digo a sí mismo y me da pena decirle. No estoy jugando el corazón del Papa, pero es la, re la reacción de la izquierda. Cuando la izquierda ve manifestaciones de grupos conservadores. Cuando la izquierda o los ateos ven a los católicos defendiendo la causa prohibida. O cuando ven a los conservadores, católicos, cristianos, verdad? La gente que creemos estos valores, verdad? Que, que de verdad son bíblicos y son cristianos eh, sobre la familia eh, entre hombre y mujer. Todo ese tipo de cosas. Cómo nos miran? Nos, nos, nos tildan de locos, nos tildan de ignorantes, nos tildan de supersticiosos, nos tildan de divisionistas, como si el que gritara y el que protestara, pues tiene un problema. Y eso es lo que él dice. Él dice todo el que grita tiene un sufrimiento, o sea que si, si usted está gritando es porque usted tiene un problema, punto. O sea, entonces, pues, si se atreve a gritar aquí, déjeme decirle. Básicamente esto es lo que está diciendo el Papa. Déjeme decirle que usted va a ser tildado, que tiene un problema y vamos a orar por usted para que se le vaya ese problema. Y únase el grupo de nosotros que mira, estamos tranquilos, felices, muy contentos con todo lo que está pasando. Eh, eso, ese es el mensaje que, que yo pre, percibo cuando la reacción que él, que él da eh, eh, y es, pues, para mí es una falta de respeto, pero pues pasó y pues yo sé que la gente que estaba lloraron con todo el corazón por la persona que estaba, ¿verdad? por el individuo que estaba gritando, pero pues esas son las circunstancias. Voy a colocarle el pedazo donde el Papa dice que los apóstatas y los herejes también participan de la comunión de los santos y comenzamos este análisis del día de hoy.
1: Comunión de los santos no concierne solo a los hermanos y las hermanas que están junto a mí en este momento histórico. O que, vivo o que viven en este momento que que histórico incluso, sino que, que concierne incluso, también a los que han concluido la peregrinación, la peregrinación terrena, peregrinación terrena, peregrinación terrena peregrinación y, y han cruzado el umbral y de la muerte también ellos están en comunión con nosotros pensemos queridos hermanos y, hermanos, y hermanos, y hermanos y hermanas en Cristo nunca separarnos verdaderamente de aquellos que amamos porque el vínculo es un vínculo existencial un vínculo Fuerte, que, la que está en nuestra misma naturaleza cambia solo, el modo cambia de solo ese... la forma de estar junto a, a ellos pero nadie nada ni nadie puede romper esta unión Padre pensamos en los que han renegado su fe que son apóstatas perseguidores de la iglesia que han negado su bautismo también ellos son de casa todos, sí, también ellos, todos los que blasfeman, todos, somos hermanos, y esta es la comunión
0: de los santos. La de los santos. La de los santos. A mí, si usted no tiene que ser teólogo, no, no, tiene que ser, a mí, no tiene que ser un erudito, esto es cristianismo 101, catolicismo 101. ¿En qué cabeza cabe que los apóstatas y los herejes pueden participar de la comunión de los santos? Que alguien me explique. Porque entonces si los herejes, los que apostataron, que la definición, y la vamos a, a leer ahora, la definición, ¿verdad? blasfemia, blasfemos, herejes, apóstatas. él menciona esas palabras. Quiero definir algunos términos aquí rapidito. Blasfemia significa, miren lo que significa blasfemia para que vean las palabras grandes que el Papa está utilizando aquí. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento y estoy leyendo del catecismo de la Iglesia Católica. Es más, escogí el catecismo de ahora. No estoy ni siquiera utilizando el catecismo de Trento. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios interior o exteriormente palabras de odio, de reproche, de desafío e injuriar a Dios. Faltarle al respeto en las expresiones en abusar del nombre de Dios. Santiago, el apóstol Santiago, reprueba a los que blasfeman el hermoso hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. Santiago 2:7. La provisión de la blasfemia se extiende a las palabras contra la iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca rechazo de la religión. Eso es lo que es el un blasfemo. Según el Papa Francisco, una persona que hace todo esto, palabras de odio, reproches, desafíos, injurias a Dios, faltas de respeto en, en, y abusa del nombre de Dios. Todo eso, todo eso. Esa persona todavía está en la comunión de los santos y no hay forma. Nada y nadie lo escucharon en el video cuando la señora está traduciendo. y Yo lo voy a leer ya mismito del texto. No hay forma de que nada y nadie rompa ese vínculo. Voy a leer ya mismito a Pío XII para que vean que el Papa Pío XII dice completamente lo contrario a lo que el Papa Francisco está diciendo hoy. Entonces la pregunta de la silla de San Pedro es una nada más. Cómo es posible que la silla de San Pedro Hace casi 100 años haya enseñado una cosa y esos 100 años son eco de los 19 siglos anteriores. Nunca se contradijo y de momento ahora en el 2021 la silla de Pedro cambió de opinión. El Espíritu Santo dijo no, vamos a cambiar de opinión. Y ahora pensamos de esta manera porque vivimos en un mundo distinto, un mundo diferente, más avanzado. Yo no sé qué. O será que están apostatando? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. será que el que está sentado en la silla de Pedro realmente está dejándose guiar por otras agendas y por eso dice las cosas que dice, porque aquí tenemos una contradicción completamente entre el Papa Pío XII y el Papa Francisco. Amigo, yo, yo llevo predicando desde jovencito, eh, viviendo mi fe católica bien de los últimos, yo diría 12 años y no soy un santo, no me tomen a mal tampoco, no he dicho que soy un santo, pero yo nunca pensé ver una cosa como la que están pasando en estos días. El tener yo que pararme en una cámara o al frente de una audiencia, gracias a los miles que ya están conectados y ponerme yo a explicarle a una persona que sí es posible que un Papa contradiga a otro. Pero tenemos entonces que mirar la tradición de la iglesia y ver por qué hay una contradicción y darnos cuenta qué es lo que sucede. Entonces no podemos mirar solo un evento. Ahorita yo voy a hablar. La historia del Papa Francisco y de lo que hemos de lo que hemos visto en estos últimos años. Ya hablé, ya hablé de Lutero y su opinión sobre Lutero, un hereje apóstata excomulgado de la iglesia por otro Papa. Pero tenemos al Papa Francisco diciendo que Martín Lutero es apóstol del Evangelio. o sea Estamos en una época sin precedentes. Hemos tenido papas malos anteriormente. Oh, sí, hemos tenido, eh, como dicen en mi país, bochinche desde Roma. Inclusive una época donde habían tres papas y no se sabía ni quién era el verdadero papa. Mira, hemos tenido hemos tenido de todo en la iglesia católica. Hemos tenido papas que han comprado la silla de San Pedro. Hemos tenido de todo, pero nunca se había dado con la doctrina. Nunca se había dado con la doctrina. Nunca se había dado que desde esa silla se predicaran cosas como las que se están hablando ahora. Eso es lo que lo hace eh, sin precedentes. Y pues tenemos que orar por esta situación, pero abrir los ojos, discernir y resistir con fidelidad. Cuando digo con fidelidad es que de aquí no nos vamos. No negamos la autoridad del Papa, no renegamos contra el papado, porque si no nos volvemos luteranos para nada. Tenemos Papa, el Papa Francisco, pero sí el hombre está bien enredado, bien confundido. Y esas palabras que le está diciendo, son no es católico y yo no tengo que escucharlo. Se acabó. Así de sencillo. Eh, esa es la actitud católica que tenemos que tener, porque el católico no puede excomulgarse el mismo y decir yo no creo en el Papa, no me importa, no tengo Papa. No, usted dice eso, usted cae en un grave pecado y deja de, de estar en obediencia con la iglesia. Pero si sí, la iglesia nos enseña que si un Papa, un obispo, un cardenal, un sacerdote nos enseña cualquier cosa que no sea la que nos enseñó Cristo y sus apóstoles, no tenemos que escucharlo. La iglesia es mucho más fuerte, sea anátema, pero tú y yo no podemos tomar ese juicio. Yo sé que cuando los años pasen, cuando, este, eh, eh, cuando Francisco fallezca posiblemente y pase el tiempo, tal vez tú y yo no vamos a estar vivos. Va a venir el reinado de María y la iglesia se va a pronunciar sobre este desastre que tenemos ahora y, y tendrán sus juicios referente a todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha dicho, a menos que, y tenemos que orar porque todo es posible, que haya una conversión milagrosa por parte de Francisco y, y se retracte de toda esta agenda que estamos viviendo ahora. Pero esto no es, no es católico. Herejía, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral, numeral 2088. Dice se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. La duda pertinaz sobre la misma. Todo eso es herejía. O sea, cuando dijimos hereje, ya dije de los blasfemos, hablé de los herejes. El Papa está hablando de bautizados. Definitivamente está hablando de bautizados. Pero él está hablando de bautizados que están en estos graves pecados y él dice que no hay forma de que se separen de la comunión de los santos. Eso no es cierto. Y aquí quiero que vean qué es lo que significa este tipo de, de grupo de personas que actúan de esta forma. Estos son graves pecados. El que está en apostasía... Realmente ha rechazado, eso es lo que significa ser apóstata, rechazo total de la fe cristiana, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2088. So, ¿Cómo es posible que yo diga que alguien está en comunión con los santos, ¿verdad? con la Iglesia, pero rechaza la doctrina cristiana? O sea, que rechaza a Cristo. No tiene sentido, ¿verdad? Que no, no tiene. Ahora. Hay unos modernistas por ahí que le han buscado las patas al gato y han tratado de no lo que el Papa quiso así Y yo voy a hablar de eso ya mismito, pero vamos a leer el documento. Ya les coloqué el video. Los que entraron tarde, les invito a que vean el repetido eh, en unas eh, en, en unos minutos cuando terminemos el programa en vivo. Pero dice lo siguiente. Estas son estoy leyendo del website del Vaticano. Las palabras del Papa Francisco 2 de febrero, la audiencia general de los miércoles. Y les voy a dejar el enlace. Usted puede ir y leerlo también. Dice queridos hermanos y hermanas. Buenos días. Estas son las palabras del Papa. En esta semana hemos podido profundizar en la figura de San José. Por eso comencé el programa con una oración a San José. Dejándonos guiar por las pocas pero importantes noticias que dan los evangelios. Y también por los aspectos de su personalidad que la iglesia a lo largo de los siglos. Ha podido evidenciar a través de la oración y la devoción. A partir precisamente de este sentir común en la historia de la iglesia ha acompañado a la figura de San José. Hoy quisiera detenerme sobre un importante artículo de fe que puede enriquecer nuestra vida cristiana y puede también enfocar de la mejor forma nuestra relación con los santos y con nuestros seres eh, queridos difuntos. Hablo de la comunión de los santos. Muchas veces decimos en el credo, creo en la comunión de los santos. Pero si se pregunta qué es la comunión de los santos, yo recuerdo que de niño respondía enseguida a ah, los santos hacen la comunión. Es una cosa que no entendemos, que decimos. ¿Qué es la comunión de los santos? Pregunta el Papa. No es lo que los santos hagan, no es que los santos hagan la comunión, no es esto, es otra cosa. A veces también el cristianismo puede caer en formas de devoción que parecen reflejar una mentalidad más pagana que cristiana. La diferencia fundamental está en el hecho de que nuestra oración y nuestra devoción del pueblo fiel no se basa en esos casos, en la confianza en un ser humano o en una imagen o un objeto, incluso cuando sabemos que son sagrados, nos recuerdan el profeta Jeremías. Estas son las palabras del Papa. Maldito sea aquel en, en, que, que confía en el hombre. Bendito sea aquel que confía en Yahvé. Incluso cuando nos encomendamos plenamente a la intercesión de un santo, o más aún, de la Virgen María, nuestra confianza tiene valor solamente en relación con Cristo. Como si el camino hacia esto, como si el camino hacia este santo o la Virgen no terminara ahí. No. Va ahí, pero en relación con Cristo. Cristo es el vínculo que nos une a él y entre nosotros, que, que tiene un nombre específico. Esta unión que nos une a todos entre nosotros y nosotros con Cristo es la comunión de los santos. No son los santos los que realizan los milagros. No, este santo es muy milagroso. No, de este, los santos no realizan milagros, sino solamente la gracia de Dios que actúa a través de ellos. Los milagros han sido hechos por Dios, por la gracia de Dios que actúa a través de una persona santa, una persona justa. Esto es necesario tenerlo claro. Hay gente que dice yo no creo en Dios, pero creo en este santo. No, estás equivocado. El santo es un intercesor, uno que reza por nosotros y nosotros le rezamos y reza por nosotros. Y el Señor nos da la gracia. El Señor actúa a través del santo. Estos son los primeros párrafos. Hasta ahorita pues no vamos tan mal. Son las palabras del Papa Francisco. Estoy leyendo todo el documento, la audiencia del dos. De febrero, ya casi termino, no es muy largo. Para que no vengan a decir que Luis, esto, el Papa había dicho antes de decir esto, estaba hablando de tal cosa. Ya ven por dónde él va, ya ven por dónde qué es lo que él está eh, tratando de decir. Ahora, él pregunta a la audiencia que está ahí, que son bien pocos, porque pues no dejan entrar a casi nadie, porque si no se nos mueren supuestamente. Dice: ¿Qué es la comunión de los santos? El Catecismo de la Iglesia Católica. Estas son las palabras del Papa. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma la comunión de los santos es precisamente la iglesia. Y esto está en el numeral 946. Pero mira qué bonita definición. La comunión de los santos es precisamente la iglesia. ¿Qué significa esto? Comunidad de los pecadores salvados. Es bonita esta definición. Nadie puede excluirse de la iglesia. Todos somos pecadores salvados. Nuestra santidad es el fruto del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo, el cual nos santifica, amándonos en nuestra miseria y salvándonos de ella. Siempre gracias a él nosotros formamos un solo cuerpo, dice San Pablo, en el que Jesús es la cabeza y nosotros los miembros. Esta imagen del cuerpo de Cristo y la imagen del cuerpo nos hace entender enseguida qué significa estar unidos los unos a los otros en comunión. Si sufre un miembro, escribe San Pablo, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. Esto dice Pablo. Todos somos un cuerpo, todos unidos por la fe, por el bautismo, todos en comunión, unidos en comunión con Cristo. Y esta es la comunión de los santos. Queridos hermanos y queridas hermanas, continúa el Papa Francisco. La alegría y el dolor que tocan mi vida concierne a todos así como la alegría y el dolor que tocan la vida del hermano y la hermana junto a nosotros me concierne a mí. Yo no puedo ser indiferente a los otros porque todos somos parte de un cuerpo en comunión. En este sentido, también el pecado de una única persona concierne siempre a todos y el amor de cada persona concierne a todos. En virtud de la comunión de los santos, de esta unión, cada miembro de la iglesia está unido a mí de forma profunda. Pero no digo a mí porque soy el Papa. Estamos unidos recíprocamente y de forma profunda y esta unión es tan fuerte y aquí es donde empieza el problema y esta unión es tan fuerte que no puede romperse ni siquiera por la muerte. Ahorita vamos a leer la Pío 12. De hecho, la comunión de los santos no concierne solo a los hermanos y las hermanas que están junto a mí en este momento histórico, sino que concierne también a los que han concluido su peregrinación terrena y han cruzado el umbral de la muerte. También ellos están en comunión con nosotros. Pensemos, queridos hermanos y hermanas, en Cristo nadie puede nunca separarnos verdaderamente de aquellos que amamos, porque la unión es una unión existencial, una unión fuerte que está en nuestra misma naturaleza. Cambia solo la forma de estar junto a cada uno de ellos, pero nada ni nadie puede romper esta unión. Ahorita hablamos de eso. Padre, Dice, él continúa, ahora el Papa va a hacer una pregunta retórica. Padre, pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la iglesia, que han renegado su bautismo. ¿También estos están en casa? Sí, esto respondió el Papa. Sí, también estos, también los blasfemos, todos, todos somos hermanos. Esta es la comunión de los santos. La comunión de los santos mantiene unidad. Unida, perdón, la comunidad de los creyentes en la tierra y en el cielo. Como yo mencionaba al principio, el, el Papa Francisco, eh, él ha hablado de Martín Lutero con palabras muy bonitas. Eso no es secreto. Yo lo he hablado aquí en el programa eh, y les he compartido estas fotos que voy a colocar ahora rapidito. Lo que ven aquí rojo es el busto de Martín Lutero. Esto es en el Vaticano. Eh, hubieron unos eventos hace poquito. Se hizo uno también eh, y en el, mil, en el 2017, para celebrar los 500 años de la Revolución, a mí no me gusta llamarle Reforma, también se, se hizo un evento con ese busto que ven ahí de Martín Lutero. Y las palabras del Papa Francisco fueron noticias en aquel momento, porque pues la primera vez que un Papa habla de una persona que fue excomulgada, declarado apóstata, hereje por otro Papa, eh, él habló palabras muy agradables sobre, sobre Lutero. Y habló de cómo Lutero... Eh, es apóstol del Evangelio, que tenía la razón en muchos puntos, que la iglesia no era ninguna santa en aquel momento. Bueno, dijo muchísimas cosas, pero el problema con el pensamiento de Lutero es exactamente lo que el Papa acaba de mencionar en esta audiencia, porque yo leyendo este documento, y eso es lo primero que yo pensaba cuando él decía que esta unión existencial es una unión fuerte. Estoy leyendo del documento del Papa, es una unión fuerte que está en nuestra misma naturaleza, cambia solo la forma de estar junto a cada uno de ellos, pero nada ni nadie puede romper esta unión. Entonces es esta creencia de una vez salvo, ya está salvo. Eh, Martín Lutero se atrevió a decir, y esto lo hemos hablado en otros programas eh, yo que he tenido de invitado al señor Lureta de la tradición, familia y propiedad de, de Francia, hablamos de esto, de cómo Lutero inclusive exhortaba porque él creía tanto, vamos para que entiendan el punto de Lutero que es horrible, él creía tanto en el poder de la sangre de Cristo, que inclusive, y nosotros debemos creer en el poder de la sangre de Cristo, pero correctamente. Él creía tanto en el poder de la cruz y del sacrificio de, del Señor en la cruz, que Él decía que después que tú reconoces a Cristo como tu salvador, ya tú estás salvo. Luego de ese momento que tú tienes con el Señor, si pecas, no pasa nada, porque es que no hay forma de que lo que se ya se ha. Se ha manifestado en ti y se rompa. El pecado no puede estar por encima de Dios. Tus acciones no pueden estar por encima de Dios. La cruz está por encima de todo eso. Así que tranquilo, peca, peca fuerte, porque tú estás salvo como quiera. Esa era la teología de Lutero. Y lo que yo estoy aquí, estoy parafraseando, pero él lo dijo a sí mismo. Peca. Si vas a pecar, peca fuerte entonces. Pero tranquilo, porque tú estás salvo. Tú aceptaste al Señor y esto no tiene sentido. No tiene sentido porque aunque ellos hablen de hacer el bien verdad para imitar al Señor, pues ellos reconocen esa debilidad que como católicos nosotros también reconocemos. Pero a diferencia de ellos, nosotros ofrecemos penitencia y reparación por esos errores. Ellos lo que dicen es no, yo no tengo que ofrecer penitencia ni sufrir ni hacer nada de estas cosas que hacen los católicos porque la cruz fue suficiente. sí cometí el pecado, pero tranquilo, no pasa nada porque mi fe está puesta en la cruz. Yo sí tengo fe en la cruz. Estos católicos no tienen fe en la cruz. Por eso tienen todas esas cosas que hacen ellos novena y le rezan a los muertos y se latigan. Y yo no sé, y rezan el rosario de rodillas y todo este tipo de cosas. Realmente nada de eso hace falta. Ese era el pensamiento de Lutero. Una vez salvo, tú estás salvo. Nunca te, te separas. No hay nada que tú hagas que se pueda separar. No hay pecado grave que tú puedas cometer, que te pueda separar de esa unión que tienes con el Señor, lo cual no es católico, nunca ha sido enseñado de esa manera. Yo voy a citar ahora al Papa San Pío X, uno de mis papas favoritos. Y hace poquito les invito a los 1300 que nos están viendo ahorita. Eh, hicimos una entrevista con el Obispo Bernal Feley, eh, de la Fraternidad de San Pío X. El Papa San Pío X, que voy a colocar una foto aquí. Él no fundó esa fraternidad para los que no saben. La fraternidad utiliza la imagen de él. Él es un Papa Santo. El Papa que luchó contra la moderni modernidad o el modernismo en aquel momento. Nos escribió una encíclica que es profética, eh, que se llama Pachendi. Y pues eh, yo les recomiendo a todos que la lean. Y pues es uno de mis papas favoritos. Nada que ver con la fraternidad. Esa no es la razón por la cual es mi Papa favorito. Eh, pero yo me alegro que la fraternidad de San Pío X haya escogido al Papa eh, San Pío X como, como, como su figura, ¿verdad? Porque representa esa lucha que él llevó en aquel tiempo, a principios de los 1900. Y que a veces, yo que estoy tomando, ya estoy terminando mi maestría en teología, eh, escucho profesores decir que, que eso era un modernismo, sí, en los 1900, pero el Papa eh, San Pío X hizo lo que pudo y las cosas se, se aguantaron. El modernismo está más rampante que nunca, ahorita mismo. Y él, el Papa San Pío X, nos habló de ello. Y él dice en su catecismo, él también promulgó un catecismo en, en, en su época. Y una de las preguntas del catecismo mayor de San Pío X dice en el número 225. Y quiero decir algo: a veces hay teólogos por ahí, esto es una falta de respeto cuando me dicen, no, el catecismo que se sigue ahora es el nuevo. Exacto, eso se llama modernismo. Eh. Solo lo último es lo que vale. Solo lo último es lo que vale. Eso es modernismo. Cuando yo digo que yo soy tradicionalista o tradicional, no me refiero a que a mí me gusta lo viejo, sino a que conservo o quiero conservar y mantener mi fe con el mismo palpitar y latir que la iglesia siempre ha tenido por dos mil años. Eso es lo que significa. Cualquier cosa nueva que me, le quieras insertar a la fe católica que yo sé que existe y que está ahí escrita por Santo Tomás de Aquino, en las Sagradas Escrituras, por San Agustín, bueno todos los padres de la iglesia. Cualquier cosa nueva que tú quieras insertar, que contradice a cualquiera de lo que la iglesia ha dicho, papas, magisterio, encíclicas, todo eso. Pues hay que decirle que no. Eso es lo que se llama ser tradicional. Un católico debe ser tradicional. Punto. No estoy hablando de la misa antigua, no estoy hablando de la ropa, no estoy, nada de eso. Cuando digo tradicional es que seguimos la tradición, que es la, la, la enseñanza oral de los apóstoles también, pero también la que se dice y la que se ha dicho y siempre se dijo por 2000 años que no está escrita tal vez en la Biblia o que hace eco de lo que está en la Biblia o que la Biblia hizo eco en forma escrita de ella, porque la tradición existió primero. Las Sagradas Escrituras, cualquier persona que conoce su fe católica es porque conoce las Sagradas Escrituras, conoce la Biblia. La Biblia no es para protestantes, es para católicos. Los católicos la, se la hemos dado al mundo. La iglesia católica la compaginó de, en un canon, en un concilio sagrado de si se decidieron los libros, cuáles iban a ser los libros y no fue al azar. Hubieron unos criterios muy fuertes y el primero, uno de ellos, que tuviera sucesión apostólica, el libro que tuviera relación con los apóstoles y que se, se enseñara en todas las iglesias. ¿Quién hizo eso? No lo hizo Martín Lutero, no lo hicieron los protestantes, lo hizo la iglesia católica. Entonces usted sigue todo eso, eso lo convierte usted en un verdadero católico. Cuando vienen estas novedades, usted no cae en la trampa. Pues San Pío X hace eco de lo que siempre se dijo. Y él escribió lo siguiente. ¿Quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los santos? No pertenecen a la comunión de los santos en la otra vida, los condenados y en, est y en, y en esta los que están fuera de la verdadera iglesia quienes están fuera de la verdadera iglesia. Está fuera de la verdadera iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los simáticos y los excomulgados. Este texto del Papa San Pío X, eh, bueno, el Papa Francisco contradice completamente al Papa San Pío X, como, pueden, como pudieron ver, porque él hablaba, y él, así mismo, igualito que el Catecismo de, la iglesia de Catecismo de San Pío X, hace la pregunta el mismo Papa. Francisco dice, hace la pregunta también, dice pero padre, pensemos en aquellos que han renegado la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la iglesia. Estas son las palabras del Papa Francisco que han renegado su bautismo. También estos están en casa. A diferencia del San Pío X que dijo que no, el Papa Francisco dice sí, también esto, también los blasfemos. Todos somos hermanos. Esta es la comunión de los santos. El Papa eh, San Pío Décimo, y quiero hacer esta diferencia aquí, porque sé que muchos de ustedes saben, yo sé que ustedes saben, yo tengo una audiencia muy inteligente, de eso yo no tengo duda, cuando yo leo los comentarios de ustedes y trato de leer lo que puedo, porque son muchísimos, eh, yo estoy muy orgulloso de mi audiencia, de verdad que sí. Eh, no se trata de números, se trata de, de eso, de esa calidad que hay, de verdad que eh, estoy muy bendecido de compartir con ustedes, de verdad, todos los que nos ven eh, todas las semanas. Eh, el Papa San Pío X en su catecismo hace una diferencia que es bien importante porque la comunión de los santos también habla de la comunión luego de esta vida. Ahorita hay una comunión que es por virtud del bautismo, que por ende, por eso el catecismo nuevo, eh, el Papa Francisco lo cita en su, eh, en su mensaje en la audiencia, dice que la comunión de los santos es la iglesia de pecados salvados, pecadores salvados. Eh, porque sí, en el bautismo hay una comunión, hay una unidad. Por eso la pregunta que le sigue a la primera del Papa San Pío X, en el catecismo mayor del Papa San Pío X, dice quiénes están fuera de la verdadera iglesia. O sea, que a veces usted se preguntará, pero ven acá, la primera pregunta hablaba quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los santos. Y luego brinca quiénes están fuera de la verdadera iglesia. Porque hay una comunión de santos, pero de santos que viven aquí. Y no necesariamente que seamos santos, 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 perfecto. Pero San Pablo le llamaba santo a los miembros de sus iglesias. ¿Por qué? Porque eran pecadores que andaban en perseverancia, que, que estaban perseverando en el camino de la perfección. Yo les he dicho aquí muchísimas veces que el camino de la perfección, que tanto nos habló Santa Teresa de Hable, nos hablan grandes santos, eh, el camino que Jesús dijo sean perfectos como mi padre que está en el cielo. Así que esto de ser perfecto no son estupideces ni inventos de la iglesia católica. Eh, es la palabra de Dios, de Dios hecho hombre. Pues el camino que se como tú caminas el camino de la perfección posiblemente va a ser de una manera imperfecta. Pero la cosa o la idea es que estés en el camino, es que estés en ese camino. Y cuando vamos hacia ese camino de la perfección, yo sé que muchos quisiéramos ir como cohete, ¿verdad? hacia arriba, directito hacia arriba, ojalá así si fuera. Y han habido grandes santos que lo han hecho de esa manera, comenzando por la Santísima Virgen María, que no cometió pecado, perfecta su vida. Pero en mi caso y yo estoy casi seguro que los miles que nos están viendo, en el caso de ustedes también, el camino de nosotros va así, ¿verdad? Subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces, a diferencia de lo que está diciendo el Papa, de que ese vínculo no se rompe, yo sé que si caigo en pecado mo mortal, me quedo fuera, me quedo fuera, me puedo quedar fuera. Entonces yo salgo corriendo al confesionario a confesar los pecados. Eh, yo, yo pido dirección espiritual. Yo no comulgo a menos que esté confesado. O sea, busco la manera de reconciliarme siempre con el Señor a través de su iglesia. Eso me mantiene en comunión con su iglesia. Eh, eh, esa, eso es lo que San Pío X está diciendo aquí. A diferencia de lo que dijo el Papa Francisco, que no, que no pierden nada. Ahora, el Papa Pío XII eh, y quiero citarles a Pío XII y encíclica Mystici y disculpen mi latín Mistici Corporis Christi de 1943. 1943, el Papa Pío 2. Aquí tenemos una foto a color. Se ve un poco eh, eh, cómo se dice este blurry. Yo se las voy a quitar ahora porque no quiero que se pierdan la vista con eso. Eh, pero en esta encíclica, que les recomiendo a todos que la lean completa, yo solo voy a dar un pedazo. El Papa Pío XII se dice. Solo deben ser incluidos como miembros de la iglesia aquellos que han sido bautizados y profesan la verdadera fe y que no han tenido la desgracia de separarse de la unidad del cuerpo o haya sido excluido por autoridad legítima por faltas graves cometidas. Esto contradice a Lutero. Esto contradice al Papa Francisco completamente que Papa Francisco nos está diciendo que nada ni nadie nos puede separar. De esa unidad porque es en Cristo. Bueno, el Papa Pío XII en la encíclica Mistis Corporis Christi acaba de decir lo contrario. Él acaba de decir inclusive podemos ser separados de dos formas. Podemos ser separados por el pecado de la desgracia, de caer en el pecado, eh, de profesar, verdad, de, de renegar de la fe. Eh, de esa manera nos separamos. ¿Qué significa eso? Siendo apóstata, hereje, blasfemo, nos separamos o por autoridad legítima verdad, que haya sido excomulgado oficialmente por un pecado grave como ese, pues queda fuera, fuera de la iglesia. O sea que no por ser bautizado, como Lutero decía, confiesas una vez, te bautiza y ya pase lo que pase, no hay forma de que te separe. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces. Esa es la gran diferencia que vemos aquí, la gran, gran diferencia que vemos aquí de, de, de lo que está enseñando el Papa Francisco y lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. Ahora, yo quiero tocar un punto, y usted tiene que decidir, pero yo quiero tocar aquí un punto bien importante, porque el Papa cita el catecismo, y tengo el catecismo abierto aquí, él cita el numeral 946. En el 947, la Iglesia nos explica, los significados de la comunión de los santos, porque aquí es donde vienen los modernistas a tratar de defender al Papa Francisco con lo que él dijo este día. Yo coloqué el video, ya leí el texto, se nos acaba el tiempo, así que no voy a ir de nuevo a lo que dije. Los que se conectaron tarde les pido que vean el repetido. Pero el Papa no está hablando de esto, pero yo quiero hablar de esto porque esta es la defensa que algunos modernistas están tratando de decir: oh, el Papa se refirió a esto. Porque, como dije al principio del programa, el Papa dijo una cosa, este ha sido el papado, el Papa dice algo. Hacen una corrección, viene el teólogo tal y explica, el otro cardenal dice yo no sé qué cosa. No, que es que el Papa quiso decir, aunque no lo dijo, quiso decir esto. Y aunque lo que colocamos en el, en el, en el portal de Internet no dice esto realmente lo que debe decir o lo que dice es esto, porque yo lo digo y créelo y, y ya. Ese es el tipo de catolicismo que estamos viviendo ahora. Yo pensaba que lo que decía el Papa, eso era lo que dijo el Papa lo que dijo Luis Román en su canal. Eso fue lo que dijo Luis Román. Mañana nos va a salir un video diciendo, mira, lo que Luis Román quiso decir fue esto otro, lo que fulano de tal dijo. No, no debería ser así. Que tú sí sea así y que tú no sea no, dice la palabra de Dios. Y en el catecismo, y estoy leyendo el catecismo nuevo, y sé que muchos me, me dicen, ¿por qué no usa el catecismo de Trento? Lo uso muchísimo, pero hoy quiero usar el nuevo porque es el que está utilizando el Papa. Y esta parte no, no le veo nada de malo de por sí en el catecismo, pero el catecismo dice algo, dice lo siguiente, dice la expresión de comunión de los santos. Tiene pues dos significados estrechamente relacionados, comunión de las cosas santas y comunión entre las personas santas. Santac Santis, lo que es santo para los que son santos. Es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones, antes de la distribución de la comunión. Los fieles, Santi, o sea, por eso les decía que la iglesia siempre nos ha visto como como santos, porque la palabra santo significa separados. Estamos separados del mundo. Se alimenta, los santos se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, santa, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces algunos modernistas los que han dicho es que lo que el Papa se refería es que en las cosas santas verdad siempre compartimos y la Iglesia enseña esto. Lo mencioné al principio también. La Iglesia enseña que después que tú estás bautizado, si tú te alejas de la Iglesia, nosotros los que estamos en la Iglesia podemos orar por ti. Y por unión a ese en ese bautismo, el cuerpo de Cristo. Y ahí volvemos a las palabras de San Pablo, que inclusive la cita también el catecismo de la iglesia católica. Verdad? Si un miembro sufre, todos sufrimos. Si un miembro goza o es reconocido, todos, todos nos regocijamos, verdad? Pues como él sufre, nosotros sufrimos. O sea que las oraciones que hagamos en reparación por esa persona que está en apostasía, que está en herejía, que es blasfemo. Esa persona puede recibir unos beneficios. Ahora, ¿qué beneficios puede re recibir? Ahí es donde viene la parte donde el Papa se quedaría corto. Estos modernistas que dicen que no, no él se refería a eso. Por eso él dice que los blasfemos, los apóstatas están en casa, porque hay una unión en la cual tú y yo podemos orar por ellos. El Papa no está hablando de esto en na para nada. Ustedes escucharon el video, ya yo les leí el texto completo. Él no está hablando para nada de eso, de conversión. Y esa es la palabra que nadie quiere usar ahora. No hablan de conversión, solo hablan de participación de acompañamiento, de diálogo, de unidad y ya. Todo bien fácil, pero no hablan de conversión. Entonces, el, el lo que algunos están argumentando, es o el Papa lo que quiso decir es que estas personas, porque está hablando, el Papa sí está hablando de bautizados, pues están eh, en cierto sentido ligados a nosotros eh, y nosotros podemos orar por ellos, reparar por ellos. Y por eso es que el Papa dice que están en casa. No, no están en casa. Así tengan esa unidad en términos espirituales porque no han aceptado de nuevo a Cristo, porque no se han arrepentido. Es una es algo bonito que la iglesia nos enseña. Esta es la verdadera misericordia que nuestro Dios siempre nos enseñó. No el abuso que nos enseñan ahora, donde hasta el más perdido todavía puede ser impactado por tus oraciones. Y debe ser algo que nos debe recordar. Si tenemos un hijo, una hija, eh, un esposo que no es creyente, que fueron bautizados. Eh, mira, nuestro deber es orar por ellos definitivamente. Y cuando regresen no juzgar ni a ponernos a hablar. No, al contrario, como hizo el, pa el padre con el hijo pródigo. ¿verdad? La parábola del hijo el pródigo no sabe, no, no dice la lectura que el padre oró por su hijo, pero posiblemente lo hizo y, y, y todas esas esa, esas oraciones llegan al hijo. Pero el hijo tiene esos pensamientos y el hijo tiene que hacer una decisión. Regreso al, a, a donde mi papá, pero tengo que pedirle disculpas, pero tengo que humillarme. Qué voy a hacer? Ah, no, yo no voy para allá. Yo voy a arreglarme si él persiste en el pecado, como nos dice San Pío X, como nos dice el Papa Pío XII, está excomulgado, está arrancado, está fuera. Ese vínculo se rompe no porque Cristo quiere que se rompa, no porque tú y yo queramos que se rompa, sino porque el individuo mismo no le interesa, no le importa. Ahora, mientras esa persona esté viva, eh, sí hay una unión, pero hay una unión que no se aplica porque él la bloquea. Hay una unión en el sentido de que ya yeah, el, el bautismo y, y esto sí que es triste porque esas personas que están bautizadas, el castigo que les espera la, la verdad el que más se le ha dado, más se le va a exigir, eh, va a ser peor. Por eso tú y yo tenemos que orar muchísimo por ellos, más que por los que nunca fueron bautizados, porque están en una situación gravísima, gravísima. Si esa era la intención de la audiencia general que el Papa nos habló, ¿por qué no se dijo así? No, el Papa quiso decirlo, pero pues no lo quisimos decir así. Pues porque, pues, ¿por qué no, Luis? Eh, porque eso es lo que nos dicen estos modernistas para defenderlo. No se dijo. Eso no fue lo que se dijo. Lo que se dijo fue bien claro que estos apóstatas, ¿verdad? Mira, estas son las palabras del Papa. Padre, pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la iglesia, aún peor, perseguidores, que han renegado su bautismo. También estos están en casa. Sí, también estos también. Están en casa. Todos, todos somos hermanos. Esta es la comunión de los santos. La comunión de los santos mantiene uni, unida a la comunidad de los creyentes. Y después que se contradice, porque dice la comunidad de los creyentes. Exacto, solo los creyentes. Ellos no están en la casa porque no quieren estar en ella, no quieren regresar. Entonces tenemos que nosotros darnos cuenta que tenemos, que, tenemos que, que pedir conversión, que ellos tienen que convertirse. El Papa termina, para no dejar el último párrafo aquí, con lo siguiente, dice en este sentido la relación de amistad que puede construir con un hermano o una hermana junto a mí, puedo establecerla también con un hermano o una hermana que está en el cielo. Los santos son amigos con los que muy a menudo tejemos relaciones de amistad, lo que nosotros llamamos devoción. Yo soy muy devoto a este santo, a esta santa y luego él continúa hablando un poco de esto. Aquí no hay nada que él haya dicho verdad que, que esté mal y luego comparte una oración a San José. Él también hace unos comentarios que ya yo coloqué el video al principio sobre el hombre que le gritó al Papa, que fue ese mismo día. Y yo sé, yo no tengo duda que este hombre gritó porque estaba ofendido con lo que se dijo ahí. También eh, hizo su protesta en contra de, de todas estas medidas que se están haciendo por los sanitarios y cómo la, la iglesia no tan solo está cerrando las puertas al verdadero evangelio, a la verdadera palabra de Dios, sino que también está cerrando físicamente las puertas de los templos. Que ni siquiera, aunque uno escuche a un padre hablando disparate, pero por lo menos puedo entrar y hablar con el Señor. Ni siquiera eso ya nos quieren dejar porque todo en el nombre de la salud. Eh, así que son los tiempos que nos han tocado vivir. Son las circunstancias que nos han tocado vivir. Y, y es lo que pues es lo que es como dicen en mi país. Es la que hay. Pero definitivamente esto no es de Dios. Esto no es inspiración del Espíritu Santo. El Papa le, eh, eh, le ha llevado la contraria al magisterio completo con esta enseñanza. Hablando de cómo esta comunión jamás se puede quitar así peque como peque, porque es esa influencia luterana que ya les he hablado. Ahí está la estatua de Lutero otra vez que han tenido ya en el Vaticano y han hablado muy bien de él. Una vez salvo, queda salvo y ese no es el evangelio del Señor. Yo los invito a que se suscriban al canal aquí a Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube. Gracias por estar conmigo. Es un honor estar de, de vuelta en los otros programas. Estuve en muchas entrevistas viajando, así que les agradezco las oraciones. Eh, también eh, los invito a que se suscriban a nuestro segundo canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Allá no tenemos tanto contenido, pero, pero sí tenemos contenido muy bueno y es un poco distinto a este programa. Eh, además, los invito a que se conviertan en miembros cristeros. Los detalles están en la descripción del programa. Hay un botón que dice Join. Ahí pueden ver y nos apoyan si nos quieren apoyar y yo les regalo contenido eh, exclusivo y los que están en Patreon también gracias por el apoyo, eh, los que me apoyan en Patreon, hay un libro de regalos también tienen acceso a este contenido de verdad que gracias por todo y nada, los amo en el amor de Cristo vayan a mi canal, verifiquen, busquen esa entrevista con Bernal Feley. también eh, busquen toda la información que hemos colocado sobre la marcha provida y muy prontito, estos días vamos a tener al señor eh, Ureta de nuevo y vamos a estar hablando si un católico puede resistir al Papa. Ese programa va a estar brutal, como dicen en Puerto Rico. Y nada. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.